2: del libro Penélope frente al reloj, Atavismos de la Luz. Nací primero en las ideas de mi madre, antes de ser cuerpo y llanto, en su mente juvenil fui un fósforo, una luciérnaga, una pizca de sal, o tal vez algo más cerca de lo lejos, un nido en el cedro encorvado de su melancolía, un sensontle en la elevada ilusión de su ramaje. Después vinieron otros instantes de la luz, los menos claros, los a medias. Nací, por ejemplo, la vez que mi padre se fue de casa y al salir sin su nombre venció los vidrios del cuarto en sombra que era yo en el sueño del útero materno. Alguna vez desperté de la ceguera y al emerger de su sótano anegado, con los dedos del sol en mi rostro germiné de nuevo en tres sonidos: Francisco como el ausente, ante los ojos hinchados de la mujer, los más negros por fuera, teñidos por la prórroga del amor, y más azul cobáltico por dentro, desde donde pude contemplarlos, en el instante de ser, el agua oculta de sus lágrimas. Pero nací sobre todo, aunque me falten hoy pedazos, cuando mi padre atravesó, vuelto magno, la carne de mi madre, porque es lumbre su cuerpo, abrupta, Incontenible y su recuerdo un ardor que hace crepitar mi boca al nombrarlo Desde mi remota condición de leño quebradísimo.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en jueves, tenemos un estupendo poeta invitado, lo acabamos de escuchar, me, me pone la, la piel de gallina, me simbra su voz y estoy realmente muy agradecida y muy conmovida de escuchar la voz y la poesía de Francisco Trejo. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias, querida María Ángeles, es un gusto. Un,
3: un gusto para nosotros. Y bueno, queridos amigos, al compás de la letra comienza, abre su puerta, su ventana, su corazón para todos los amantes de la poesía. Sabemos que Radio UNAM abre este espacio para la poesía y sus creadores y nos adentramos en estos en, en estos caminos en estos laberintos de, de, estos, de los creadores que no sabemos cómo ni por qué ni de qué manera producen esta cantidad de metáforas que nos llegan que nos, se convierten en un espejo en el que todos podemos mirarnos. Y bueno, nuevamente aquí el jueves, ya muchos jueves, cuatro años de jueves, hablando de la poesía y conociendo la creación poética. Saludo, como siempre, a Esther Valdés, que creo que ya quiere pasar en llegar al programa, esperemos que sí, porque es una, una antigua promesa, y le mandamos un abrazo y un beso. Ramiro Ruiz Durán, nuestro poeta querido, que fue casi padrino de nosotros, a cena y toda su familia, Luis, Nayeli, Karim, etcétera, etcétera, a Mayolí, que también está escribiendo y que ya nos mandó una serie de cuentos muy interesantes y, muy en, y, y, y realmente valiosos, que ya vendrá también al programa, y desde luego a Pablo López, que sabemos que está en Tlalpan, está escribiendo, él siempre escribe cada jueves, algunas veces manda sus escritos, en fin. Un gran saludo, un gran abrazo a todos y comenzamos a platicar contigo, Francisco Trejo. Voy a leer esta semblanza pequeña que me mandaste para que los radioescuchas sepan con quién estamos hablando. Les leo, queridos amigos. Francisco Trejo nace en la Ciudad de México en 1987. Es poeta, ensayista, investigador y editor. Maestro de Literatura Mexicana Contemporánea por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahora sí ya entendí. Hizo una maestría en la UAM sobre Literatura Mexicana Contemporánea. Es licenciado en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cofundador y director de Nueva York Poetry Review. Un, ¿Una revista en inglés, este Francisco?
2: No, es una revista, bueno, que... Tiene algo de traducción de diferentes idiomas al español, pero es básicamente una entrevista en lengua española en Estados Unidos.
3: Ok. Él es autor de los siguientes títulos. Derrotas, conversaciones con cuatro poetas del exilio latinoamericano en México, Penélope frente al reloj, balada con dientes para dormir a las muñecas, de cómo las aves pronuncian. Sudalia frente al cardo, canción de la tijera en el ovillo, epigramas inscritos en el corazón de los hoteles, El tábano canta en los hoteles, La cobija de Ares y Rosaleda, una muestra de su obra está incluida en la Antología General de la Poesía Mexicana poesía del México actual de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días. Entre otros reconocimientos, obtuvo el octavo Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano en el año de 2012. Décimo Tercer Premio Internacional Bonaventuriano de Poesía en el 2017 y el Sexto Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero en 2019. También obtuvo el segundo lugar de los International Latino Book Awards en este año, en el 2020. ¡Uy, cuántos títulos! interesantes, nos dan ganas de que nos cuentes eh, algo de cada uno de estos títulos, Penélope frente al reloj, balada con dientes para dormir a las muñecas, cuéntanos de tu trayectoria eh, tu digamos imaginación para vertir poemas en, en, en estos títulos, mi querido Francisco.
2: Sí, con todo gusto bueno, quizá deba comenzar de mi estancia como estudiante en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, es una universidad donde estudié la licenciatura en creación literaria. Es en este lugar donde escribo eh, los tres primeros títulos, eh, que más tarde se convirtieron en libros. El primero que escribí es una, una colección de poemas eh, muy breve que titulé Rosaleda, en la que experimenté con el género epigramático, que es un género que se trabajó sobre todo en Grecia y en Roma. Es un género muy antiguo que, que pretende mostrar pues, un tono irónico, es un tono también caricaturesco, es un, es un tono que pretende denostar a, al otro, no a la persona a quien se dirige. Entonces me sentía muy identificado con, con estos poetas latinos y traté de, de imitarlos en cierto modo. Y bueno, estos libros los comencé a, a enviar a concurso y con el primero tuve tuve una mención honorífica en, en un premio nacional de poesía. Con el segundo obtuve también otra mención en, en otro concurso. Y finalmente con el tercero, antes de egresar de la licenciatura, pues tuve la fortuna de, de ganar un premio nacional de poesía por primera vez es con este libro que se titula El tábano canta en los hoteles. Es un libro que pretende, además de, de explorar el, el género epigramático, eh, el tono humorístico, pues también eh, crear una alegoría eh, relacionada con el propio género. ¿no? Entonces yo comparé al epigrama, que es un poema muy breve, con, con este animalito, ¿no? que es el tábano es un animal eh, mitológico también, en la mitología griega el tábano pues juega un papel muy importante para la explicación de diferentes fenómenos de la naturaleza y también el comportamiento del ser humano, ¿no? sobre todo el, el ser humano adúltero, tiene que ver con, con este mito de, de Io, con Zeus, ¿no? entonces pues hay por ahí una infidelidad de Zeus y era castiga, a ello convirtiéndola en vaca, ¿no? Entonces, eh, le encarga un tábano que la persiga eternamente como castigo, ¿no? Por, por haber pues tenido amoríos con Zeus. Entonces, este mito explica de, de algún modo el, el movimiento de la luna, ¿no? Que es eh, que simboliza los cuernos de la vaca, el movimiento de, de, del astro y también la existencia de las estrellas. Que, que son los ojos de Argos, ¿no? El monstruo de los mil ojos, que también tiene la gran tarea de custodiar a Io para que no se acerque más a, a Zeus. Entonces es como, como le di forma a estos tres primeros libros en, en la universidad.
3: Me parece eh, fantástico. Me recuerdas a una amiga entrañable. Eh, eh. Yo le digo Tita Moreleón, ahora no me acuerdo del nombre, de su nombre de, de pila, es Tita, mi querida Tita Moreleón, es una gran traductora de poesía griega, de, del griego, ¿no? Y bueno, le encantaría traducirte, estoy segura que le, le voy a pasar tus poemas para que los vea, porque le encantaría eh, traducirte, querido Francisco. Eh, ¿qué, ¿Qué cantidad de, eres muy joven y has escrito muchísimo, escribes todos los días, eres muy disciplinado para escribir? Cuéntanos un poco de esta forma en la que tú eh, te, te acomodas en tu escritorio, en tu mesa del comedor, en tu sala, en, el, en en la calle, ¿dónde vas cuando escribes? ¿Dónde estás cuando escribes?
2: Sí, bueno, creo que esta disciplina la adquirí justamente en la universidad, en la que tomaba pues, diferentes talleres ¿no? de, de diferentes géneros literarios, pero eh, siempre me apasionó más la poesía y diario, pues era una tarea que teníamos ¿no? los, los estudiantes, que es escribir pues, ejercicios que nos dejaban o curiosidades que íbamos teniendo. Entonces, esta disciplina la, la adquirí de poder escribir diario. Y, bueno, yo soy de las personas que no se acomoda tanto en un lugar cómodo. Más bien, para escribir, necesito salir a la calle, necesito observar, necesito estar en el transporte público, necesito estar eh, entre la multitud. Difícilmente... Eh, puedo escribir algo estando en casa sentado en un escritorio entonces el primer paso es eh, justamente ir a la calle observar, tomar un café charlar con alguien bueno, eh, aproximarse al, al ejercicio de la palabra mientras tanto ya un segundo momento es regresar a casa y, y transcribir esto a, a la computadora ¿no? e ir haciendo arreglos al texto hasta que sienta que, que ya eh, pues tiene digamos que un tejido sólido para que se encamine hacia la publicación, ¿no? pero eso es lo que, lo que busco.
3: Un, un tejido sólido y, y, y muy, muy eh, conciso, es decir, tu, tu, tu poema es corto, es, es contundente, eh, es como una piedra que cae y, por ejemplo, dices, la poesía es sacrificio, el poeta la carne repartida entre los hombres, es decir, si yo hablara, por ejemplo, me encanta el, el I Ching, adoro el oráculo, adoro el I Ching, y de pronto siento cuando termino de leer Ícaro con sus diferentes, eh, no sé si, si libros o, o, o capítulos, no lo sé, pero lo leo, eh, Francisco, y puedo puedo preguntar al azar y abrir una página y encontrar una respuesta. ¿Qué te parece? Eso eso me da tu poesía.
2: Ah, es, es muy, muy grato saberlo. Es un libro, bueno, realmente todo lo que he escrito tiene que ver con, con la mitología griega, ¿no? no es algo, digamos, que, que se ha convertido en, en una pista también para, para entender lo que estoy escribiendo y bueno, tiene que ver pues con un libro que, que alguna vez dejó mi papá en casa, ¿no? Antes de, de emigrar a Estados Unidos, entonces leer ese libro era una manera de, de sentirlo cerca, ¿no? Eh, él trabajaba en una imprenta, entonces eh, antes de él pues, se hizo de, de algunos libros y yo los conservé siempre, pero mi favorito siempre fue este libro de, de mitología griega que me ayudó después a, a entender otro tipo de libros, ¿no? como por ejemplo La Divina Comedia o para entender los diálogos de Platón, ¿no? que están plagados de, de mitos. Entonces todo lo que he escrito, pues de algún modo se cumple eh, la relación con, con estas lecturas primeras que
3: pero sobre todo descubre, supongo que por esas fuentes a las que vas va recurriendo, de tu propia mitología, eh, además de, de las otras, es decir, el mapa de tu propia mitología, que es muy singular, muy único y que es así, eh, contundente. Por ejemplo, dices, ¿cómo vierte el corazón sus barnices por mis venas? Vuelco la poesía en los moldes de la especie habla la sangre en el poema, el aguasal del órgano amatorio. Oh, poesía, ariadnida, voz de mis fragmentos, permanece mil años en las puntas del ovillo. Es una maravilla, Francisco.
2: Muchísimas gracias.
3: No, de veras, de veras, no, 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 te, lo, no, no te estoy cultivando como los yucatecos. Te estoy diciendo, <risa> la verdad, me, me conmueve y me parece... Pues poesía muy, muy muy bien hecha muy o sea no, no aquí no le falta ni le sobra, es decir yo supongo que haces un una un ejercicio muy de, de, de síntesis de lo que tú quieres decir, o por lo menos así lo así lo leo
2: yo sí eh, digamos que depende también de la naturaleza de, ha dependido de la naturaleza del mensaje que, que he querido plasmar en, en los textos, eh, sobre todo pues esta brevedad eh, que me parece que la he ido rompiendo poco a poco. Ahora estoy en, en, en otro tipo de, de intereses en la poesía y he tratado de, de extenderme un poco más de, de lo que estaba acostumbrado a hacerlo.
3: Ok, fantástico. Francisco, querido, como todos los invitados al Compás de la Letra, tú también mandaste una palabra para que fuera la ruta que atraviesa el programa. Y al principio dijimos una palabra que, que antes de leer tu poesía, cuando vi, la palabra madre, es muy increíble que a veces se repiten las palabras, imagínate, todos los años que llevamos, ya cuatro años, jueves tras jueves tras jueves, pues son muchas las palabras que han elegido los poetas, que ahí tenemos la lista y que también es interesante, es una especie de mapa también. Pero bueno, la palabra madre no, no la había pedido o no la había mandado nadie y me parece magnífico que tú la hayas compartido para este programa y, y luego leo todos los poemas que tienes a tu madre y el poema que nos leíste, ese maravilloso poema que leíste cuando empieza el programa, que es a tu madre y esta radiografía, yo te decía que como es la poesía, la poesía sí, te ya lo que tú escribes es mío, entonces me atrevo a decir lo que siento y ya lo siento mío, ¿no? Siento que yo soy esa madre de la que tú hablas, pero que también es mi madre la que está en estos poemas. Y, y es una especie como de revuelco del alma y del corazón y del espíritu, y, y me, me, me dan ganas de llorar, de emocionarme, me crece en la memoria, entonces este, yo te tendría que preguntar por qué el, eliges esta palabra, pero, pero bueno, sería una, una burrada preguntártelo después de haber leído tus poemas. Vamos a ir a, vamos, ¿qué te parece si, si hacemos lo de siempre? Un ejercicio muy muy eh, que, que siempre nos ayuda, el Diccionario del Español de México del Colmex, del Colegio de México, Define las palabras a veces de una manera muy poética y muy rigurosa, evidentemente, como lo son todos los diccionarios. Hay muchos poetas que trabajan en, en ese diccionario. Así, le mandamos un abrazo a, a Francisco Segovia, que sabemos que por ahí anda. Y vamos a escuchar qué dice el Diccionario del Español de México sobre esta palabra. Y luego pasamos a la lectura a que tú nos leas, nos cuentes, nos digas toda, toda esta poesía que tiene que ver con, con tu madre, con todas las que, hemos, las que somos madres. Y ya vas a ver lo que dice el diccionario del Español de México. Vamos, pues, a, a la ruta de la palabra.
1: La ruta de la palabra. Madre, sustantivo femenino. Mujer o hembra de los animales que tiene o ha tenido hijos o crías respecto de ellos o estas. Madre de familia. La responsable de sus hijos ante diversas instituciones sociales. Reunión de madres de familia. Título que reciben las religiosas o monjas. Madre superiora. Madre maestra. Madre patria. País donde uno nació o en donde tiene su origen. Volver a la madre patria. Causa u origen de algo. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Sedimento o parte de algo que se emplea para iniciar una nueva producción del mismo. Madre del vinagre. Madre del vino. Causa de una corriente de agua. Salirse el río de madre. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La ruta de la palabra. Al compás de la letra.
3: ¿Cómo ves, Francisco, esto que acabamos de escuchar?
2: Bueno, sin duda es una palabra que culturalmente... Aquí en México, pues, tiene muchísimos significados, ¿no? Algunos de ellos, pues, un tanto desafortunados, o muy desafortunados, me atrevería a decirlo. Eh, y, bueno, eh, sobre todo en, en cuanto a insulto en contra de una figura tan importante, ¿no?, para, para todas las especies, no solamente para la especie humana. Y, bueno, pues, se ha reflexionado bastante sobre este hecho, ¿no? Recuerdo ahorita de momento, pues, este ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad donde habla donde habla justamente de, de la chingada ¿no? de, de, de la madre chingada es decir la, la ultrajada pues también tiene que ver con poco oh, estaba pensando también en, en, en esta palabra de valer madre ¿no? entonces valer madre en México significa pues que se ha roto todo que, que no que no vale nada no entonces pues es preocupante la, la forma en que hemos utilizado el término y bueno yo creo que también eh, es parte de desde el poeta, pues, darle también otros significados. Eh, en este caso, pues, yo he utilizado la palabra, pues, como un homenaje, ¿no? A esta figura que ha estado conmigo siempre, una figura con la cual, eh, pues, me, me he dolido, una figura con la que he aprendido eh, tanto la felicidad como, como la tristeza. Es una figura que, que siento que simboliza también un hueco dentro de mi vida, porque pues ya les comentaba hace un momento que, que el padre se fue de casa en algún momento, tuvo que emigrar a Estados Unidos, entonces él me, me, me dejó una tarea, no que en ese momento eh, pues la, la tomé muy en serio, y bueno, lo, lo que me dijo es que yo tenía que cuidar a mis hermanos, porque era el, el varón mayor, ¿no? tenía que ocuparme de, de, de cuidar a mi mamá y a mis hermanos, entonces pues atendiendo a estos términos de la psicología, eh, pues la figura del padre y la de la madre son una función. Entonces yo desde muy niño eh, tuve una función que no era la del hijo, más bien era la función del padre. Y entonces con, con mi mamá también fue otro tipo de función, porque ella, ella dejó, creo yo, de tratarme como un hijo y más bien me consultaba como si yo fuera su, su pareja, ¿no? Entonces hubo un rol ahí medio raro entre ella y yo, con el cual este, sacamos adelante a mis hermanos. Entonces ya eh, madurando me, con el tiempo me di cuenta que no, solo, no solamente pues, no tuve esa función paterna, sino tampoco la, la materna, ¿no? Entonces yo creo que si se repite bastante en mi poesía es justamente por eso, porque pues no deja de haber siempre un, un vacío ahí que, que no experimenté desde corta edad, ¿no? Entonces eh, pues eh, yo creo que todo poeta también tiene sus vicios, tiene, tiene su, sus intereses, que a veces no, no los medita tanto ¿no? y, y en mi caso eh, la palabra madre eh, por estos y otros motivos creo que es muy reiterativa
3: Es fantástico todo lo que escribes sobre tu madre y, y efectivamente tú, tú haces un enorme homenaje y por eso te digo que que nos rompes el corazón, me lo rompes a mí, me, me, me sitúas frente a ella, frente a mi madre y frente a mi hijo también. Y, y eso que estás platicando también es interesante, ¿no? La poesía es, 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 es nosotros, ¿no? Es, es, y tú lo dices, lo dices muchas veces. Dices, por ejemplo, se abre el hocico del poema y entro en él. Cuando escribo me entrego, como un antílope exhausto al caimán irrevocable de la muerte. Es muy poderosa tu poesía, Francisco, muy poderosa tu poesía, y, y no es de trámite, es, es, es algo además de que y te pregunto y estoy segura que, que el camino que te lleva a escribir esto es un camino de, de una formación muy importante. Nos acabas de hablar de, de tus talleres. Cuéntanos de tus talleres, Francisco.
2: Bueno, en, en mi caso me han servido bastante los talleres literarios, pues es la forma en que finalmente me formé en la universidad y considerando, pues a veces la carencia educativa que hay desde, desde el hogar, ¿no? A veces no. No se promueve la lectura, eh, tampoco la escritura. Entonces, eh, pues es una forma en que los escritores actuales pues tenemos para, para llegar al, al texto, ¿no? Yo creo que en otras épocas era muy diferente. No había necesidad de, de este tipo de talleres porque pues en la escuela yo creo que la formación era, era muy completa. Eh, no se veía un autor eh, de manera muy, muy superficial. Yo creo que antes era otro otro tipo de, de métodos, entonces eh, se exploraban los autores a fondo y, y los escritores eh, no tenían como esa necesidad del taller.
3: Yo pienso que, que, que todos los poetas han tallereado sus poemas, los grandes poetas han hablado con sus amigos, les han leído en el café a ver qué les parece, no No, no, no a lo mejor con la intención, sino con la intención como de compartir y de tallerear. ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, bueno, de... de de Pellicer, que tenía su tertulia de poetas, y, y, y se preguntaban, y bueno, de, de muchos de los poetas contemporáneos, tú eres muy joven, eh, por ejemplo, nosotros no, sí nos formamos eh, con, con González Rojo, por ejemplo, eh, el gran maestro de, de talleres, el gran, el gran tallerista Enrique González Rojo, quien le mandamos un abrazo enorme, lo queremos muchísimo y ha sido como un, un gran coordinador de talleres. ¿Tú has ido a este tipo de talleres?
2: He estado también en, en otro tipo de talleres, ¿no? Sobre todo de alguna, de alguna beca que tuve en, en, en un periodo que es la beca del Fonca, entonces pues se presta también para este formato del taller y bueno, lo que te comento es también eh, porque lo hemos platicado ¿no? Entre, entre camaradas, entre poetas, incluso pues de otras generaciones, ¿no? Entonces pues son charlas que a veces tenemos, o nos cuestionamos realmente sobre la, el valor y la importancia del taller, ¿no? Entonces, pues se, se cuenta de todo, hay quien dice que no sirve de nada un taller, que un taller no garantiza nada, pero en mi caso, pues a mí me, me sirvió de mucho, yo me formé con los talleres y, y creo que valen, creo que, que tienen una importancia muy grande para la, la, la formación de escritores, por lo menos en nuestra cultura.
3: Francisco, ¿y como, ¿quién, quiénes eran tus coordinadores de taller? ¿A, a qué talleres fuiste?
2: Bueno, acá en, en la universidad tenía talleres, por ejemplo, con Héctor Carreto, Ajá. Que es un poeta muy, muy reconocido aquí en México. Eh, tenía talleres también con, con Mónica Lavín, por ejemplo.
3: ¿Adriana Mateos? ¿no, no, no, ¿No estuviste en, 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 la, en la Universidad de la Ciudad de México con Adriana Mateos?
2: No, no, con ella no no, no estuve nunca. Estuve con, con Adriana Susana Rodríguez, que es este, también profesora de la, de la UNAM y, uh -huh. y es experta ahí en, en, la, en la minificción, en, en la escritura breve. Eh, ¿Quién más se me viene a la mente? Adriana Rodríguez, que es una poeta también pues muy reconocida, de la cual considero que, que aprendí demasiado. Sí. Eh, Está también el poeta Shepdet Baira, y, aunque no me dio talleres eh, directamente en el aula, pues sus, sus charlas siempre fueron como, como esa forma también de, de tallerear, ¿no? Y creo que se, se prestaba también para ¿Sí? que uno... Shepdet Baira, un poeta albanés que se, que se exilió aquí en México y, bueno, después del exilio decidió quedarse a vivir aquí. Y es un poeta con el que he compartido bastante.
3: Fantástico. Sí, sí necesitamos de pronto quienes escribimos leérselo a alguien, a alguien cercano, ¿no? ¿Te parece que es como una, no es una prueba, sino es como un rito de iniciación para el poeta que, que, que escribe?
2: Sí, creo que sí es necesario mostrarse. Y bueno, uno va aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que me observa el otro? Y uno se vuelve también muy autocrítico, ¿no? Entonces, al momento de escribir, este, pues, se pone a pensar qué me diría este, otra persona si estuviera leyendo esto, ¿no? Pues, que aquí suena algo mal. O, sí, ese tipo de detalles que a veces alguien se... Bueno, cuando escribimos nos nos vamos advirtiendo, ¿no?
3: Francisco, querido, ¿por qué no nos lees algún otro poema eh, dedicado a tu madre y, y, y cerramos un poco este, esta cápsula y nos vamos a un compás musical. Eh, a ver, ¿qué te parece? lenos léenos algo.
2: Sí, voy a, voy a leer un poema que, que tiene que ver con el significado del nombre de mi madre, ¿no? El nombre de mi mamá, que es Teresa, significa la que lleva el trigo. Y mi madre, pues, creo que sí tiene... Eh, mucho que ver con esto, ¿no? Es la que siempre está dando algo, ¿no? Algo como el pan. Discurso como agua para el trigo. Puedo ser lo más renegrido. Ser el agua primigenia que recorrió el mar. Los ríos hediondos y el desagüe. La lluvia que inundó las grandes metrópolis y los que ayer fueron escenarios de la guerra. Termópilas y Troyas que hicieron de los mitos un lugar donde las pavesas de las cosas destruidas se detienen a morir como estatuas de luciérnagos. De mí han bebido las aves, los reptiles y los ciervos. Se han bañado prostitutas y reyes sanguinarios. Han bautizado conmigo a los sucios y a los hipócritas. Se han lavado las manos Caín y los muertos de su estirpe. Soy la cólera de los océanos. Soy el agua que colma los mundos de sustancia. Soy la huella de nodo, los oscuros de la calle, de la vida y el tufo de la noche. Soy el agua que escurre de anegadas azoteas, soy la lluvia enferma de gris plomo y de dureza impasible, más vidrio que granizo. Pero en tu imagen, madre, en tu sol de anciano cielo, soy la boca en tu sueño de caudal, el agua recobrada, el vapor de un hombre que asciende limpio al pronunciar tu nombre espiga, tu teresidad agitada en el ambiente, y tu naturaleza de dar el amor como trigo de panes venideros.
3: Uy, Francisco, qué, qué, qué belleza de poema. Bravo, Francisco. Francisco Trejo, nuestro invitado en el compás, en este compás. De, de la letra eh, estamos realmente frente a un poeta mayor y estamos muy, muy conmovidos escuchándolo vamos a una pausa musical vamos a escuchar a Silvio Rodríguez que está cantando para todos nosotros Madre
4: se vuelva el odio más feroz madre necesitamos de tu arroz madre ya no estés triste la primavera volverá madre con la palabra libertad madre los que no estemos para cantarte esta canción madre tu día, madre patria y madre revolución. Madre en tu día, tus muchachos barrininas de Jai
1: Paz de la letra.
3: Queridos amigos, estamos platicando con Francisco Trejo, este poeta que nos trae una obra eh, sólida, una obra realmente que nos prende luces, que nos, nos rompe el corazón, nos, nos permite hacernos preguntas, nos da muchas respuestas. Eh, eh, es, vuelvo a repetir, es como para mí puede ser un oráculo este este libro, este libro eh, ícaro que se compone de varios, de varios capítulos o libros eh, eh, con estos títulos, inscripción en los muros, cuando el toro del mar embiste las orillas, sal y carne, dolora de los híbridos, ya digo yo, una especie de oráculo eh, donde Francisco Trejo habla con Teseo, con Ariadna, en fin. Eh, estamos realmente eh, escuchando y, y aprendiendo de su poesía, Francisco. Y acabamos de escuchar a Silvio Rodríguez, que, que también es un poeta cubano, y que eh, ha escrito y, a, y canta esta maravillosa canción. Fernández Retamar, otro poeta cubano, decía que eh, Silvio Rodríguez era el poeta de los cantantes cubanos. Y, y, era, y, y si lo dijo Fernández Retamar, quiere decir que sí, efectivamente, eh, es un, un espléndido poeta Silvio. Y bueno, empatan sus letras y su música con estos poemas a la mamá, a la madre de Francisco Trejo. Vamos a pasar ahorita a una de las pequeñas cápsulas del programa que tienen que ver con los epistolarios. Algo te comentaba yo. Coleccionamos cartas, nos parece que la intimidad de una carta que va dirigida a alguna persona eh, es, es muy singular y es única, y hemos coleccionado muchas cartas. Y para este programa contigo, dimos con una carta de Rilke, de este gran poeta alemán, Rilke, Re Rainier María Rilke que escribe cartas a, a un joven poeta. Cuando la estoy leyendo, siento que no es que, no, no es que primero dije, bueno, voy a, voy a poner, vamos a poner esta carta eh, para que se identifique eh, Francisco Trejo con ella y, y de qué manera puedes identificarte. Te lo decía yo al principio del programa. Si yo te mando mis poemas, Francisco, para que, que opines sobre ellos, tú dirías... Lo mismo que Rilke le dijo a un joven poeta. Por eso ponemos esta carta. A ver qué te parece. Vamos a escucharla.
1: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Carta a un joven poeta. Rainer María Rilke. Fragmentos parís 17 de febrero de 1903 mi estimado señor hallé su carta hace apenas unos días quiero darle las gracias por su gran afecto y confianza siento no poder hacer más no puedo juzgar la forma de sus versos porque la intención crítica está demasiado alejada de mí la mayoría de los hechos no tienen explicación lógica se cumplen en espacios en los que jamás entró una palabra y lo más inexplicable de todo es una obra de arte, existencia misteriosa cuya vida es eterna y opuesta a la nuestra, que se desvanece. Después de esta advertencia puedo añadir que sus poemas no tienen una forma propia, pero sí tienen un callado y escondido principio de personalidad. La amable carta que acompañó sus poemas me explica algunas deficiencias que encontré al leerlos, pero no puedo señalarlas. Usted pregunta si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Anteriormente le pregunto a otros. Entonces, como usted me ha permitido aconsejarlo, le suplico que abandone eso. Usted mira hacia afuera y es precisamente lo que no debe hacer ahora. Solamente existe una manera. Entre en sí mismo. Descubra el fundamento que lo lleva a escribir. Investigue si tiene raíces en el lugar más profundo de su corazón. Esto ante todo. Pregúntese en la hora más callada de la noche. ¿Debo escribir? Busque en lo más profundo de sí mismo la respuesta. Y si esta es afirmativa. Si enfrenta esta grave pregunta con un seguro y sencillo. Debo, siendo así, edifique su vida conforme a tal necesidad. Su vida, aún en la hora más insignificante y pequeña, debe ser signo y testimonio de ese acto. Para expresarse, use los objetos de su entorno, imágenes de sus sueños y las cosas esenciales de sus recuerdos. Y aunque usted estuviera en una cárcel sin poder percibir los rumores del mundo exterior, no tendría siempre su infancia esa riqueza preciosa, grandiosa, fuente inagotable de recuerdos? ¿Y si ese regreso a lo interior, de ese adentrarse a su propio mundo, brotan versos? ¿No acuda a nadie para saber si sus versos son buenos? Una obra de arte es buena cuando surge de la necesidad de crearla. En esa naturaleza de origen está implícito el juicio, no hay otro. Por eso, mi querido señor, no podría darle otro consejo que este: penetrar en sí mismo y encontrar las cosas más profundas de su vida. Tal vez suceda que usted está llamado a ser artista. Si es así, acepte su destino y llévelo con su sufrimiento y su grandeza. ¿Qué más le diría? Agradezco de nuevo su cordialidad y confianza, de la cual, con esta sincera respuesta, dada en la mejor forma que sé, trato de hacerme un poco más digno de lo que en realidad soy, por mi condición de desconocido para usted. Con fervor e interés, Rainer María Rilke. Tomada de Cartas a un joven poeta, Rainer María Rilke.
1: de la letra.
3: ¿Cómo ves esta carta, Francisco? Francisco Trejo, nuestro invitado de hoy para quienes apenas prenden el radio o sintonizan con Radio UNAM. Francisco Trejo, ¿cómo ves esta enorme carta de Rainier María Rilke?
2: Bueno, pues es una carta que ahorita me hizo recordar mis, mis años como estudiante. Es una carta que en la licenciatura en creación literaria que, que cursé, pues nos ponían a revisar los, los profesores. Eh, sobre todo, creo que este discurso, pues tiene, tiene eh, sinceridad. Entonces, yo creo que el poeta mayor está siendo muy sincero con, con el joven poeta y le está eh, hablando acerca de, de, de qué se trata este, este camino de la poesía. Y lo está también invitando a que reflexione, a que medite sobre, sobre si en verdad está dispuesto a, a, a tomar esta ruta, ¿no? Eh, una ruta que considero pues es, que es muy noble, porque pues los seres humanos no solo necesitamos de, de cosas precisas, ¿no? como el conocimiento científico, que a veces nos puede dar eh, la medida exacta de, de la naturaleza, hay otras cosas que no, no se miden con ninguna otra cosa sino es con, con el arte, ¿no? En este caso, pues, es el comportamiento humano, es el alma, el alma que es lo que podría trascender de, de una persona, ¿no? Entonces, cuando somos estudiantes, cuando somos aspirantes a escritores, pues, nos cuestionamos si realmente vamos a, a tener eh, oportunidad de, de figurar con con todos estos autores, con todas estas autoras que, que nos anteceden. Entonces es lo que me, me recuerda ahorita la carta de, de rico
3: Pero además me recuerda mucho de lo que acabamos de hablar tú y yo, cuando yo te pregunto, escribes en la mañana, en la tarde, en tu casa, en el escritorio, y tú dices, no, yo me tengo que ir a la calle, yo tengo que subirme al metro, al autobús, yo tengo que, que, que estar afuera para poder escribir luego, una vez que que recupere el entorno y la vida cotidiana, ¿no? Eh, eh, tiene mucho que ver con, con, con lo que nos acabas tú de contar a, acerca de tu creación poética,
2: Francisco. Sí, sí, desde luego, pues eh, pues también los, las personas que escribimos, yo creo que nos nos tenemos que aspirar no solamente a lo que a lo que sentimos de manera individual, tenemos que advertir también eh, otros comportamientos, tenemos que advertir eh, otros lenguajes que, que pueden ser, pueden resultar muy enriquecedores a la hora de, de aproximarse al texto poético. ¿no? Bueno, es, es como yo lo, lo percibo.
3: Claro, claro. Yo creo que, que, que nos interesa muchísimo seguir escuchando tu poesía. ¿Por qué no nos lees poemas antes de que se termine este compás que ha sido interesante, profundo, enriquecedor para
2: todos, Francisco? Claro, con mucho gusto. Eh, voy a compartirles un poema muy breve que tiene que ver con, con mis abuelos. Canto cardenche para llorar algunos nombres. Hubo un día en que sentí la sed de todos los años de mi carne y busqué un río y busqué otro nombre. Con la boca seca invoqué a mis abuelos. Hipólito, Julio, Aguasangre, Aguardiente. La primera muerte de los míos estuvo siempre en el alcohol, como un insecto conservado. Fueron mis viejos los primeros en abrir la botella de caudal que me quema la garganta. Yo hice un poco de fuego con alcohol, para evaporar de mi voz los nombres que me duelen.
3: Poema tan extraordinario. Leenos más, leenos más.
2: Bueno, voy a compartir un poema más que se titula Herrumbre y Dromedario. Yo nací enfermo de estar vivo y llevo más de 20 años sin la mentira del remedio. El vértigo, el pesimismo y la piedra de la cólera son los mayores síntomas, la otra piel de mi nostalgia. Mi cuerpárvul de aves abyectas se disipa en parvadas, en diásporas de sobresaltos. A menudo me siento incompleto, solo tengo rostro en la poesía, arañado pero mío. Toco las palabras con la humedad de mis vísceras como se toca el paladar con la punta de la lengua. Yo nací con pesadumbre, soy el agua que agoniza sobre el hierro y mira distante la garganta del mundo dromedario.
3: Ay, Cisco. Fíjate que alguna vez eh, tuve la suerte de, de estar cerca de Efraín Huerta hace 40 años y resulta que, que una vez nos contó a, a un grupo que íbamos a a su casa a la calle, en, en, en Polanco, eh, en, en su departamento, aquel lleno de libros, de libros y de libreros, y una vez el librero se le cayó en la espalda y, y, y le hizo un golpazo a, a Efraín. Y, y se le cayó también el diccionario, en fin. Pero una de las cosas que, que nos dijo muy apesadumbrado como, y muy asombrado, que, que ahorita me recuerdas tú, es, vinieron a entrevistarme un periodista norteamericano y estaba muy triste y me preguntó que cómo podía yo aguantar tanta tristeza. Y yo no me había dado cuenta, dijo Efraín Huerta, que era un hombre triste hasta que me lo preguntó este periodista norteamericano. Sí, 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 yo sufro y soy un hombre triste. Y, y este poema tuyo y tus poemas en general valientes, dolorosos, ¿qué, qué tristeza entraña eh, la, la escritura? No nada más la tuya, sino en general la escritura verdadera. ¿Qué tristeza entraña, Francisco?
2: Sí, la tristeza yo creo que se, se convirtió en en un tópico también muy frecuente, ¿no? Este discurso elegiaco, el discurso la lamentatorio, porque bueno considero también que ser poeta es asumir asumir que hay dolor en el mundo, ¿no? A veces los seres humanos pues vivimos de las apariencias, ¿no? Y una de ellas es la, la apariencia de, de la felicidad, pero más allá de esto, más allá de, de estas cosas opacas que nos muestran realmente la raíz eh, oscura del dolor pues, eh, son muy, muy pasajeras, ¿no? Entonces, en mi caso, creo que lo, lo, lo que prevalece en el mundo es eh, el dolor, pero también eh, tenemos cosas, ¿no? Para, pues, aprender a, a vivir con, con este dolor. Y el arte, yo creo que en ese sentido, pues, pues me ha salvado, ¿no? De, de, de no ser consumido por, por el fuego de, de lo que duele.
3: Me parece que además es, es, es antídoto, Justamente esta valentía y, y este dolor que muestras con, mucha con una maestría impresionante para escribir lo que escribes, a todos nos salva, a todos nos, nos duele y nos conduele, pero nos salva. Y, y bueno, efectivamente es un salvamento tu ícaro, tu poema, tus abuelos, tus poemas a tu madre, toda esta, eh, es, esta fantástica relación con con los poetas griegos, y eh, todo, todo este imaginario, eh, esta mina eh, que, con la que cuentas. Y estoy muy, muy agradecida porque hayas estado en, en este programa, Francisco Trejo.
2: Yo también estoy muy agradecido, eh, me la he pasado muy bien, pues estuve recordando momentos muy gratos de mi vida con, con esta charla, y bueno, siempre es un gusto eh, compartir con, con las demás y con los demás lo que se trabaja, ¿no? desde la soledad que es el poema y bueno, siempre cuando llega otra persona eh, pues yo me siento menos solo ¿no? me siento acompañado y me entusiasma lo que dices ¿no? que, que el poema deja de ser mío y que pues eh, se convierte en, en una pieza para, para los demás
3: Muy bien, Francisco Trejo Acabas de, de, de regalarnos tu poética, de, de estar muy cerca de nosotros, también a nosotros nos acompañas y tu poesía nos hace sentirnos menos solos. Y te agradezco muchísimo tu participación en este programa que ha sido muy, muy valiosa Y queridos amigos, yo me despido, no sin antes agradecerle a nuestra bellísima productora Ivonne Gallardo, su... Trabajo en el Compás de la Letra, que ella es la, 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 la maga, la que, la que organiza y la que hace posible que esto se transmita. Y bueno, a todos ustedes les agradezco que hayan sintonizado al Compás de la Letra en Radio UNAM y los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde, al Compás de la Letra. Soy María Ángeles Comesaña. muy buenas noches.
5: Madres que atientas y en la oscuridad Buscan el rastro de todos sus hijos Van hasta allí donde está la verdad Buscan los rostros desaparecidos Madres de madres, abuelas sin madres Madres sin hijos, todas rebuscando atientos en la oscuridad Madres sin más que un impulso de amor Como un candil que ilumina lo oscuro Aún en la noche persiguen el sol Para su búsqueda no existen muros Madres de madres, abuelas y madres Madres sin hijos Todas como lamparitas persiguiendo el sol